0: Vor allem muss man erkennen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts war. Für die russische Nation ist daraus ein wahres Drama geworden. Dutzende Millionen unserer Mitbürger und Landsleute fanden sich außerhalb des russischen Territoriums wieder. Überdies erfasste diese Desintegrationsepidemie auch Russland selbst.
1: Diese Stimme kennen wir inzwischen sehr gut und die Aussage auch. Seit dieser Rede zur Nation im Jahr 2005 wird Wladimir Putins Weltbild immer mit diesem Zitat verknüpft. Vor wenigen Wochen während des Wagner Aufstandes äußerte sich Putin hingegen so.
0: Ein Schlag wie dieser wurde Russland zuletzt 1917 versetzt, als das Land im Ersten Weltkrieg kämpfte. Aber der Sieg wurde ihm gestohlen. Intrigen, Zank, politische Ränke hinter dem Rücken von Armee und Nation endeten in größten Unruhen. Der Vernichtung der Armee, dem Kollaps des Staates und damit dem Verlust riesiger Territorien bis hin zur Tragödie des Bürgerkrieges.
1: Putin meint damit die Oktoberrevolution, Lenins Revolution, die das Zarenreich beendete. Er meint die bolschewistischen Herrscher, die nach dem gewonnenen Bürgerkrieg 1922 die Sowjetunion gründeten. Also was denn jetzt? War die Sowjetunion Putin so wichtig, dass er deren Zerfall beklagt? Oder beklagt er vielmehr, dass die Gründer dieser Union, Lenin und seine Spießgesellen, den Zarenstaat verraten haben? Auf diesen Widerspruch hat mich der Schriftsteller Steffen Kopetzky hingewiesen. Aber nicht nur darauf. Seinen Recherchen zufolge verfolgt Putin einen alten geopolitischen Traum. Ein groß eurasisches Reich, das sich vom Pazifik in Sibirien bis zum Atlantik in Europa erstreckt. Dieser Traum entstand schon nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, als deutsche Reichswehr und Rote Armee Pläne schmiedeten, um die anhaltende Dominanz des Westens zu brechen. Kennt man irgendwoher diese Idee. Aber Anfang der 1920er Jahre war der Westen vor allem das britische Empire. Und heute, sagt Steffen Kopetzky, verkörpert für Putin die NATO dieses Feindbild. Und den Kollaborateur der imperialistischen Pläne Russlands, gibt statt dem Deutschen Reich nun das heutige China. Steffen Kopetzky ist Schriftsteller, kein Historiker oder Politikwissenschaftler. Er sagt, dass er das Weltgeschehen aus der Sicht eines Zeitungslesers betrachtet. Als belletristischer Autor, der sich für seine Romane seit mehr als 20 Jahren mit den großen Linien der Geopolitik beschäftigt. Regelmäßig loben Kritiker die historischen Hintergrundrecherchen für seine Bücher. Und als er mir davon erzählte, fand ich es spannend zu hören, welche Zusammenhänge er entdeckt hat. Für die historischen Vorbilder heutiger Imperialisten und für moderne gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland und Europa.
0: Also die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war ja die Zeit nach dem Zusammenbruch der großen europäischen Imperien. Da war das Habsburger Reich, Österreich-Ungarn, da war das russische Reich, das russische Kaiserreich und auch das deutsche Reich ist ja kein Kaiserreich mehr gewesen. Das heißt also, die großen Imperien des Kontinents sind kollabiert. Jedes hat so eine etwas andere Entwicklung genommen. Und es gab dann nach dem Ersten Weltkrieg so etwas wie ein Bündnis der Verlierer die eben nach Westen geschaut haben, wo halt das britische Empire nach wie vor intakt war und im Grunde so mächtig wie nie ein Viertel der Weltbevölkerung kontrollierte, ein Viertel auch der Erdoberfläche gehörte zum britischen Empire und man sah nun also aus den Trümmern der, dieser Imperien auf die Gegenwart und da kamen eben zwei Partner zusammen, die eigentlich ganz unterschiedlich, ganz konträr waren, nämlich eben äh, das Deutschland der Weimarer Republik und die junge Sowjetunion, äh, die die Bolschewiken. Beide hatten ja eine gemeinsame Verbindung. Äh, Lenin war ja, wenn man so will, mit deutscher Hilfe äh, nach äh, Russland gekommen, hatte dann im Oktober den Putsch ausgeführt und jetzt sah man sozusagen äh, drauf, wie können wir nun zusammenarbeiten, um die Briten den Westen doch noch zu besiegen. Und man sagt ja oft, gemeinsame Feinde äh, kreieren dann Freunde und so ähnlich war es eben zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Playern. Und Konzepte, die damals entwickelt worden sind, als Antwort auf die große Niederlage des Ersten Weltkriegs, die spielen tatsächlich in der heutigen ideologischen Ausstattung, sage ich mal, äh, zum Beispiel in Russland eine überraschende Rolle, aber auch bei Bewegungen, die, wie man sie nennt, die neue Rechte in Europa, bezieht sich auf Denker, auf Konzepte, die in diesen frühen 20 Jahren entwickelt worden sind.
1: Da muss ich natürlich gleich mal einhaken. Welche Konzepte sind Ihnen da besonders äh, ins Auge gefallen?
0: Also, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal schauen auf die deutsche Seite. Ja, also da gab es im Grunde eine sehr interessante Bewegung schon aus dem 19. Jahrhundert heraus. Eine Betrachtung der Erde aus der, aus der Sicht eben Deutschlands, also eines, einer, einer Nation, eines Reichs, das sich gerade erst so gefunden hatte und bei der Aufteilung der Welt, bei der Beherrschung der Welt durch die Europäer mit ihren Europäer, äh, mit ihren Imperien, naja, zu kurz gekommen war, zu spät gekommen war. Man hat sich aber angeschaut, wie die Welt wirtschaftlich, ökonomisch, strategisch gesehen funktioniert. Und da kamen dann Denker raus, wie zum Beispiel Richthofen, der den Begriff der Seidenstraße geprägt hat. Oder ein Ratzel, äh, ein, ein Erd, äh, Erdkundler, der zum ersten Mal so diesen Raumbegriff definiert hat. Später gibt es dann einen Haushofer und schließlich dann in den 20er Jahren ein Karl Schmidt, wo ähm, Konzepte durchdacht worden sind. Also wie funktioniert die Herrschaft der Briten des Westens äh, über die Welt. Was haben die Briten selber dazu gesagt? Da fällt dann dieser Begriff der Geostrategie, der ja heute in aller Munde ist, der wurde damals geprägt. Und ganz zentral für diese Betrachtung war ein Brite, Halford MacInder hieß dieser Mann, der 1904 den zentralen Begriff geprägt hat, der bis zum heutigen Tage eben die Gemüter bewegt und die geostrategischen Fantasien hochkochen lässt. Er sprach vom Geographical Pivot of History, also von dem geografischen Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, den er in Zentralasien festgesetzt hat. Und ganz konkret meinte er, die beiden wichtigsten Städte, auf der Welt seien nun mal Herat und Kabul, wenn man diese beiden Städte beherrschen würde, besäße, dann hätte man sozusagen den Drehpunkt der Weltgeschichte, also zentrales Land Afghanistan.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg waren das Deutsche Reich und Russland finanziell ruiniert. Reste der kaiserlichen Armee bildeten die Reichswehr, durch die Bestimmungen der Siegermachte streng in ihrer Entwicklung beschränkt. Während die Deutschen eine Möglichkeit suchten, heimlich neue und verbotene Waffentechniken zu entwickeln und auszuprobieren, brauchte die Rote Armee gut ausgebildete Offiziere, um ihre zwar siegreiche, aber schlecht strukturierte Bürgerkriegsarmee in eine moderne Truppe zu verwandeln, die den neuen Staat Sowjetunion gegen Bedrohungen schützen konnte. Der britische Geograph Helford McGinder wurde vor allem 1904 durch seine «Heartland-Theorie» bekannt. Als dieses Herzland sah McInder das Gebiet an, das erst vom Russischen Reich und dann von der Sowjetunion beherrscht wurde. 1919 konkretisierte MacInder diese Theorie in seinem Buch »Demokratische Ideale und die Realität« und formulierte so. »Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt.« nicht wenige Historiker sehen einen Einfluss dieser These auf die Expansionspläne der Nazis.
0: Die deutschen Denker haben nun eben angefangen, sich ihren eigenen Reim darauf zu machen und entwickelten eben die Vorstellung, dass Deutschland, ein von Deutschland dominiertes Westeuropa, ein natürliches Anrecht und Bündnispartner sozusagen in Zentralasien habe. Und wenn man, wenn Deutschland weltpolitisch mitspielen wolle, müsse man, müsse es einem gelingen, sozusagen in einer Art von zweiten Alexanderzug, eine Art von Bündnissystem herzustellen zwischen Deutschland, dann Kaukasus, Iran bis nach Indien, um sozusagen der britischen Weltmacht da zu begegnen und der natürliche Partner müsste dann eigentlich Russland sein, beziehungsweise die Sowjetunion später. Und ähm, diese Idee von einem eurasischen Block, also Westeuropa und Russland zusammen als äh, groß, als neue neue äh, strategische Großmacht, die Belebte dann die Fantasien von so einigen Denkern und Strategen.
1: Wo entdecken Sie denn diese diese Gedankenspiele, diese ich weiß nicht, ob man das schon Ideologien nennen kann, aber diese diese Konzepte in der heutigen Zeit? Wo wo sehen Sie, wie sich das heute niederschlägt, meinetwegen in Putins Narrativen oder in der Sichtweise der russischen Führung zum Beispiel. Also wir können ganz konkret
0: werden. Schauen wir uns einen der wichtigsten Ideologen, Theoretiker des heutigen Russlands an, Alexander Dugin. Der hat eine bewegte Geschichte nach dem äh, Fall der Mauer, dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts, hat er so ein bisschen auch in Politik mitgespielt, gründete die ähm, signifikanterweise die Nationalbolschewistische Partei, ein eine Namensgründung aus den 20er Jahren, also von dem Deutschen Ernst Nikisch begründet. Darauf bezog er sich auch und er, er stromerte dann so ein paar Jahre durch die Politik und schrieb dann seine Werke, die sich mit Geostrategie beschäftigen, Grundlagen der Geostrategie zum Beispiel äh, ist so ein Standardwerk, dass wenn man das in die Hände bekommt, mit Erstaunen wird man das lesen und dann umso, umso erstaunter noch zu sein, wenn man erfährt, dass es zu einer Pflichtlektüre an der russischen Militärakademie gehört. Das heißt also, die militärische Elite Russlands mh, studieren Dugin. Also der ist ein ganz interessanter Kandidat, um sich das mal anzuschauen. Und der zieht eben einen Bogen und sagt, ja, also der, die Weltgeschichte verläuft, in diesem Konflikt zwischen der Seemacht und der Landmacht. Das ist auch ein alter äh, Konflikt, der unter anderem auch bei, bei Karl Schmidt äh, immer wieder thematisiert wurde und der auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja, sie, man identifiziert eben äh, das britische Empire und die Nachfolge, die Vereinigten Staaten, die das nun übernommen haben, als eine Macht, die ihre äh, Herrschaft vor allem auf die Seestützpunkte äh, setzt und der große Gegenspieler. Eurasien, also der, dieser Raum vom Pazifik zum Atlantik, der drei Mächte sozusagen so kennt. Also China, den Osten, dann eben den, den Mittelraum, Russland und äh, dann eben
1: Westeuropa. Können Sie mir vielleicht ein Beispiel dafür geben, wie Dugin diese, diese drei Mächte in seinen Traktaten nutzt und einen Entwurf für ein Eurasisches Reich, bzw. für seine Ideologie entwirft? Also... Dugin beschreibt die Welt eben als, also Eurasien eben als
0: einen Block, der aus diesen drei Teilen besteht. Und für ihn ist es ganz klar, dass, dass Russland immer wieder versuchen wird, diesen Block zu einigen. Entweder durch eine militärische Ausweitung seines Herrschaftsgebiets bis an den Atlantik. Das wäre für ihn sozusagen eine natürliche Reaktion auf die, auf die geografisch-strategische Situation. Und da sieht er eben Deutschland, als einen den natürlichen Verbündeten, mit dem man sich dann Mittel- und Osteuropa teilen würde, um dann zusammen den großen eurasischen Block zu beherrschen. Er bezieht sich dabei zum Beispiel auch auf den Gaulismus, ähm der ja gesagt hat, so ungefähr de Gaulle, Europa solle sich vom Atlantik bis zum Ural im Grunde selbstständig machen, eine neutrale Position einnehmen zwischen den Blöcken damals, also zwischen USA und, und der Sowjetunion, solle Europa eine eigene Rolle spielen. Solche Themen tauchen ja auch immer wieder auf, tatsächlich in Frankreich. Auch äh, Macron hat ja so ein bisschen in diese Richtung gedacht. Und diese Idee, dass sich Europa also Westeuropa und Russland äh, vereinigen sollen, verbünden sollen, finden sie eben tatsächlich in der ganzen neuen Rechten äh, von von Frankreich äh, bis äh, nach Russland immer wieder. Also das Gegenmodell zur atlantischen äh, Brücke zu bilden, eben eine neue Landbrücke. Und dieser strategische Plan, der wird dann eben äh, begleitet von völkischen, rassistischen, suprematistischen Ideen, identitären Ideen, die ja dann auch im ganzen Raum Europas, wo die neue Rechte äh, auf dem Vormarsch ist, populär sind. Und das Ganze sozusagen getragen von der Idee eines strategischen Bündnisses zwischen Westeuropa und Russland und der Begründung eben einer neuen Weltmacht.
1: Man denkt ja sofort auch an die verschiedenen neuen rechten Bewegungen in Deutschland, die zum Teil sogar identitäre Bewegungen heißen. Die, man denkt an AfD-Abgeordnete, die regelmäßig nach Russland reisen ja. und, und genau das verfolgen, was sie gerade, also beziehungsweise was was Dugin da entwirft.
0: Naja, das ist eben so, so faszinierend, wenn man jetzt anschaut, ähm, also die ideologische Wendung. Früher stand Russland, die Sowjetunion standen eben für, also Kommunismus oder Sozialismus, äh, ein Widerstand gegen den Kapitalismus, wie immer sie das nennen wollen. Und ja. ähm, gereinigt sozusagen von dieser sozialistischen Ideologie ist jetzt übrig geblieben. Einfach die geografische Gestalt Eurasiens äh, eben beherrscht von Russland und äh, man ist es aufgefüllt mit, mit äh ideologischen Versatzstücken der 20er und 30er Jahre und man, man findet sozusagen im im, äh, im Gegensatz zum Westen, der also auf Integration, liberales, äh, neoliberales Handeln, Toleranz, Demokratie setzt, einfach ein des möglichst weit entfernte ideologische Gegenstück. Und so, so kommen nun die alten Player sozusagen endlich zusammen. Also ein, ein Bündnis zwischen Westeuropa und Russland erscheint nun wieder möglich unter dem äh, der Herrschaft der Orthodoxie oder anderer traditioneller Religionen, des weißen Menschen, ähm, der die eine Ehe pflegt und eben seine Kinder großzieht, am besten auch noch ein bisschen Landbau betreibt und auf diese Weise eben würde dann ein neuer Block entstehen, der in Amerika Widerstand leisten kann. Diese Vision erscheint einem erstmal völlig verrückt, aber ich, wenn Sie sich mit AfD-Leuten, mit Unterstützern dieser, dieser ähm, Gruppierung unterhalten, werden Sie sehen, dass das genau die Ideen sind, die eigentlich dann, wenn dann ein, zwei Gläser Wein getrunken sind oder Biere, dann plötzlich auf den Tisch kommen. Also es geht um nichts anderes als eine Neuordnung der Welt.
1: Alexander Dugin vertritt schon lange antiwestliche und antiliberale Positionen. Je nach Medium wird er häufig als Vordenker, Lehrmeister oder Einflüsterer Putins beschrieben. Auch als Rass putin unserer Zeit. Schon 1993 war er Mitbegründer der Nationalbolschewistischen Partei Russlands. Ja, Sie hören richtig. Der Name soll, genau wie die Symbole dieser Partei, Nähe zu Hitlers Nationalsozialisten ausdrücken. 2005 wurde die Partei verboten. Dugin propagiert aber nach wie vor ein Großrussisches Reich, das einen mächtigen Gegenpol zu den USA bilden soll und seiner Vorstellung nach vom sibirischen Vladivostok bis zur irischen Hauptstadt Dublin reichen soll. 2015 traf Alexander Gauland, inzwischen Ehrenvorsitzender der AfD, Dugin in St. Petersburg. Dessen eurasische Ideen bezeichnete Gauland als intellektuell interessant. Auch Markus Frohmeier, seit 2017 Sprecher der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, besuchte Dugin auf dessen Einladung hin. Frohmeiers Mitarbeiter, den rechtsextremen Publizisten Manuel Ochsenreiter, bezeichnete Dugin gar als seinen spirituellen Sohn. Die von Steffen Kopetzky angesprochene Neuordnung der Welt hat offensichtlich Freunde und Unterstützer in Deutschland. Aber nicht nur hier.
0: Die Parteien in Europa, die sich mit den Russen äh, sehr stark verstehen, identifizieren, haben nichts anderes im Sinn. Also die AfD ist eine, wenn man so will, auch weltstrategisch äh, denkende Partei und äh, Betrachtet man jetzt den Konflikt in der Ukraine, den Krieg Russlands gegen die Ukraine, sich jetzt vorzustellen, es würde in zwei Jahren ein AfD-Kanzler oder eine AfD-Kanzlerin äh, oder eine nach rechts gerückte Union zusammen mit der mit der AfD an die Macht kommen, dann wäre dieses Narrativ ja plötzlich äh, viel, viel konkreter, als man sich das heute vorstellen kann. Ein Machtwechsel in Frankreich, eine Marine Le Pen, die ja schon... Äh, Klar gemacht hat, welche Positionen sie einnehmen wird. Man sieht also, die Verhältnisse in Mittel- und Osteuropa hängen doch sehr stark ab von diesen, von diesen großen Ländern in, in Europa und die sind ja nun alle, deren politische Entwicklung ist ja nun alles andere als sicher.
1: Und man sieht auch sofort, nachdem Sie das so dargelegt haben, die Parallelen zur, zur Weimarer Republik, zu der Zeit, wo diese Ideologien wie in Ihrem Buch sehr schön beschrieben, entstanden sind. Okay. Und man sieht auch sofort, dass das die Zeit war, wo wo es den Nährboden gab, dass halt rechte Ideologien, wie auch heute... Halt gut wachsen konnten.
0: Ja, also wenn man sich genau anschaut, so dieses, was ich finde, sehr, sehr interessante Zweckbündnis zwischen der Reichswehr und der Roten Armee in diesen in dieser Zeit, dann versteht man auch ein bisschen besser den Verlauf dann der 30er und 40er Jahre, auch den Verlauf des Krieges, weil es eben da so war. Also wenn wir, wenn wir das anschauen, die der der Krieg war verloren, der, der Vertrag von Versailles verbot, Deutschland äh, eine große Armee, es waren nur noch 100.000 Mann, ein Berufsheer war erlaubt und ähm, die reichswehr Reichswehrführung hat dann eben von Tag 1 ihrer Existenz an die Revanche und die Revision dieses Vertrages äh, auf die Agenda gesetzt. Und der Blick nach Osten kam äh, dann aus einer ganz, aus einer, sozusagen, aus einer ganz natürlichen äh, Feindschaft heraus. Also, der erste gemeinsame Punkt zwischen beiden, also den, den, der Sowjetunion, der Jungen, äh, der Roten Armee und der Reichswehr, war die, die klare Überzeugung, dass Polen von der Landkarte getickt gehört. Also, das war sozusagen der, der kleinste gemeinsame Nenner. Darin war man sich einig. Und dann der polnisch-russische Krieg äh, von 1920 bis 22, der dann eben für die Polen mit so einer Art von Unentschieden dann ausging, warf so ein Licht drauf und da tauchten dann entsprechend auch Figuren auf, die die Deutschen dann in den Fokus genommen haben, zum Beispiel der Marschall Tuchaczewski. Und man sah, okay, mit dieser Roten Armee kann man zusammenarbeiten mit dem Ziel, den, den nächsten Krieg, anders ausgestattet, besser aufgestellt äh, zu führen. Und die Devise von Hans von Segt, das war der Chef der Reichswehr in den äh, frühen 20er Jahren, auch ihr Gründer, wenn man so möchte. Die Devise von Hans von Segt war eben Front nach Westen, Rücken frei. Also ein Bündnis mit, der, mit Russland äh, und dann eben alle Kraft gegen äh, den Westen, gegen Frankreich und, und England war die Voraussetzung, die strategische Voraussetzung, die man schaffen wollte für den Zweiten Weltkrieg.
1: Und was ist der zweite Aspekt?
0: Das andere war die technologische Zusammenarbeit. Die äh, deutsche Aufrüstung mit Hilfe russischer Fabriken, die man aufgebaut hat und eben Tarnung, das waren ja alles verbotene Technologien, begann eben 1924, 25 und es war, wenn man so will, ein, ein Zehnjahresplan. Also man man begann in den frühen 20er Jahren damit, eine, eine Armee aufzubauen, die dann irgendwann 3,1 oder 3 Millionen Mann haben sollte, so etwa im Jahr 1935. Ohne diese Zusammenarbeit mit Russland hätte diese Aufrüstung niemals in dieser Form passieren können und was man eben auch immer nicht so richtig im Blick hat ist, also als Hitler dann an die Macht kam, war dieser Aufrüstungsplan und, äh, die schon sehr weit fortgedient und er musste im Grunde nur noch dann politisch äh, vollführen, was von der Reichswehr, längst geplant und ins Werk gesetzt worden war. Also es gab da eben auch eine Strategie jenseits der parlamentarischen Politik, auf die Hitler sich dann sozusagen beziehen konnte. Auch das wäre ohne das Bündnis die Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee
1: nicht möglich gewesen. Und wenn wir das jetzt auf die, die heutige Zeit transponieren, dann glaube ich, verschieben sich ein bisschen die Positionen der Länder Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, aber Deutschland hat ja nun inzwischen eine etwas andere Funktion, ist in westlichen Bündnissen verankert. China hat auch eine andere Position und deswegen die Frage: Passt die Schachallegorie heute auch noch, dass man versucht, wie ein wie ein taktisches Spiel diese Voraussetzungen zu schaffen, von denen Sie gerade gesprochen haben?
0: Ja, mit dem Schach kommt man eigentlich schon weiter, wenn man sich die Landkarte anschaut und jetzt nun schaut, wo stehen denn im Augenblick russische Truppen außerhalb Russlands, dann wird man erkennen, dass das alles Punkte sind, die mit der Gasversorgung äh, zu tun haben. Also sie haben äh, russische Truppen in Georgien, das wäre ein, ein, eine wichtige Region für eine schon oft geplante und gewünschte Pipeline von Aserbaidschan aus dem Kaspischen Meer kommend. Sie haben Truppen in der Ukraine. Da gibt es große Gasfelder im Osten und auch westlich der Krim maritim gibt es große Gasversorgung. Und ich glaube tatsächlich, also dass das eigentliche Spiel Putins, des Putins Regimes, besteht darin, den Gasmarkt zu kontrollieren und zu verhindern, dass es alternative Gaslieferungen aus dem Osten, aus Asien nach Europa geben kann und das ist tatsächlich meiner Meinung nach das zentrale Motiv für die Strategie. Die Ideologie ist der Überbau und der verdeckt sozusagen das, worum es eigentlich geht und ich sehe in, dem, in Russland im Augenblick tatsächlich in der Hand eines gasmafia regimes und alle, alle Schritte, alle Schachzüge auf dem Spielfeld Europas oder Osteuropas, Eurasiens, haben mit Gas
1: zu tun. Man muss Steffen kopetzkis Meinung nicht teilen, um zu sehen, mit welchen Methoden Wladimir Putin seine Pläne durchsetzt. Aktuell nutzt Russlands Diktator ähnliche Mechanismen wie im Gaskrieg, wenn es um Getreidelieferungen geht. Zuerst wird das Abkommen, das die Ausfuhr von Getreide aus den verbliebenen ukrainischen Häfen regelt, einseitig gekündigt. Und fast gleichzeitig beginnt der russische Beschuss eben dieser Häfen. Verbunden mit der Aussage, jedes einzelne Schiff, das diese Häfen verlässt, sei nun legitimes Ziel der russischen Aggressoren. Man ist ja schließlich im Krieg. Auch für mich sind das klare Mafia-Methoden. Man zwingt die Kundschaft, alleine bei den Verbrechern einzukaufen indem man alle Konkurrenten einschüchtert oder gleich beseitigt. Dann verknappt man künstlich seine Ware und erhöht die Preise. Trotzdem erwartet man grundsätzliche Dankbarkeit oder zumindest Verständnis der Opfer, indem man sein Vorgehen fadenscheinig rechtfertigt. Auch damit man selbstgerechten Zorn entfachen kann, wenn jemand nicht mitspielen will. Genauso läuft das momentan mit den Getreideexporten. Putin argumentiert, dass die Ukraine erst wieder Getreide exportieren darf, wenn die Sanktionen gegenüber Russland gelockert werden und Russland damit selbst mehr Getreide und Dünger exportieren darf. Um das zu erreichen, kappt er die ukrainischen Lieferungen gleich ganz und präsentiert sich in Afrika als verlässlicher Partner. Irgendwann kommt es den Mafia-Bossen dann auch gar nicht mehr darauf an, die Rechtfertigung des eigenen bösen Handelns logisch oder vielleicht sogar sinnvoll zu konstruieren. Das ist bei Putin nicht anders.
0: Er bedient sich eben Beispielen aus der aus der russischen Geschichte, wie es ihm gerade äh, passt, und tatsächlich sich selbst an die Stelle des Zaren zu setzen und zu sagen: äh, Also, der, der, ich, ich bin ich bin der Autokrat, der Selbstherrscher. Und nun erleben wir eine Revolution mitten im Krieg. Äh, ist Meiner Meinung nach ein fataler Kommunikationsfehler. Vielleicht nicht so sehr innerhalb Russlands, da mag man das, äh, mag die russische Propaganda oder die Staatspropaganda das alles wieder ausbügeln. Aber ich sehe da ein, wenn man so will, Kommunikationsdesaster auf die vielen, vielen Partner Russlands in, im Süden der Welt. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Präsident Lula von Brasilien, ein Sozialist, würde sich nun erneut an, an Putins Seite stellen müssen und wüsste aber eigentlich, dass es mit jemandem zu tun hat, der sich selbst als Zar bezeichnet, das halte ich fast für unmöglich. Auch das ganze Narrativ, das die Russen pflegen, also Lavrov ist da der Mann sozusagen für die Nachfolgebetreuung sowjetischer Werte in der Welt, der Außenminister, der also sagt wir, wir sind jetzt zwar die russische Föderation, aber natürlich sind wir immer noch im Grunde die die Erben der Sowjetunion, wir helfen den armen Ländern, wir unterstützen sie ähm, dieses narrativ ist im Grunde jetzt hinfällig geworden klar man kann sein, dass uns wieder dass sie es wieder ausbügeln, aber man sieht daran wie wie ideologisch inkonsistent äh, das ganze Modell eigentlich
1: ist. Ich glaube, das, das bedingt sich ja gegenseitig. Sie haben ja vorhin schon dargelegt, ich sehe das übrigens ähnlich, dass es im Grunde ein, ein, ein wirtschaftliches Bestreben ist, das Gasimperium zu erhalten, zu erweitern zum Beispiel. Und die Ideologie dient nur der Verpackung sozusagen.
0: Hundertprozentig, also man muss sich ja auch nur anschauen, wie dieses Regime aufgestellt ist. Und es ist ein eine Kleptokratie, mit einer unglaublichen Systematik, also, das System läuft, läuft so. Alles, was, was verdient wird, davon gehören 50 Prozent dem Chef. Und dafür darf aber jeder andere, der äh, was stehlen kann, eben sozusagen dann auch überall, wo er ran kann, seine 50 Prozent nehmen. Das geht runter bis zu den Kommandeuren von Bataillonen, die eben die neu gelieferten Reifen für die gepanzerten Fahrzeuge verkaufen, 50 Prozent davon äh, auf den Schwarzmarkt bringen und durch billigere äh, oder alte äh, Reifen ersetzen oder eben Nahrungsmittel für die Truppen oder auch äh, Schlafsäcke. Jeder, der der in Russland äh, so ein bisschen Möglichkeiten hat, nimmt 50 Prozent und das ist das System dieses Staats und der Korruption sozusagen, die ist eben systematisiert und ganz oben ist das Gas als, als Haupteinnahmequelle. Äh, Putin ist ein reiner Gasmann, also er interessiert sich viel weniger für andere äh, industrielle Zweige. Und sein ganzes Denken und Handeln dient dieser, mh, im Grunde wie wie bei einem Mafia-Clan, wenn es darum geht, Drogen zu verkaufen. Und die eine Ecke, an der, der die kleinen Dealer stehen, äh, wird jetzt von einer anderen äh, Mafia-Organisation irgendwie in Anspruch genommen und dann entsteht Krieg. Ganz konkret betrachtet, also wir haben ein riesiges Gasfeld in, im Osten der Ukraine. Es ist von, den, von der Größe her irgendwie das 16. Größte oder 17. größte Gasfeld, noch nicht in, äh, erschlossene Gasfeld der Welt. Es stand kurz davor, von einer westlichen Firma angezapft zu werden. Und die Ukraine hätte dann vermutlich gesagt, äh, ja, Russland, ihr habt ja bislang immer das Gas durch unsere Leitungen geleitet das geht jetzt nicht mehr, wir haben unser eigenes Gas, verzeiht bitte, aber wir können jetzt euer Gas nicht mehr durchleiten. Deshalb auch Nord Stream, die zwei Pipelines, eben so eine unglaubliche Bedeutung gespielt haben, weil man eben Angst hatte davor, dass die Ukraine irgendwann das eigene Gas durchleiten würde und nicht mehr das russische. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidende
1: Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Ein kurzer Faktencheck zeigt, dass die Ukraine tatsächlich über sehr große Rohstoffvorkommen verfügt. Dieser Aspekt rückt häufig in den Hintergrund, spielt aber sicherlich eine Rolle bei geostrategischen Erwägungen. Ich selbst weiß zwar nichts über die Größe der Gasvorkommen in der Ostukraine, über Mafiastrukturen weiß ich allerdings ein bisschen was. Zum Beispiel, dass solche Systeme nur funktionieren, wenn einige wenige, die Mafiosi, viele andere klein halten. Ausbeuten, zu erheblichem Verzicht zwingen.
0: Es ist sehr bedauerlich. Ja? Also es ist ein, ein, ein großes Land mit Ressourcen. Und anstatt den den natürlichen Reichtum äh, des Landes äh, zu genießen oder eben damit was zu machen, sieht man eben, also man sieht sich verfolgt, man baut Drogespinste auf, man konstruiert Verschwörungen, man bezieht sich eben auf Konzepte des 19. Jahrhunderts. Und ähm, es ist schon verrückt zu sehen, wie solche alten Konzepte, wie solche merkwürdigen, volkscharaktermäßigen äh, Ideologien tatsächlich dann auch wieder zum Leben kommen und ja auch Anhänger finden. Also es ist ja nicht so, dass Sie in Deutschland jetzt zum Beispiel wenige Leute hätten, die sich ein
1: Bündnis mit Russland äh, unbedingt wünschen würden. Wollte ich gerade sagen, wenn Sie von diesen alten Konzepten und den ja, wie soll man es nennen, alten Sehnsüchten sprechen, nach, nach größerer Größe des eigenen Landes, nach irgendeiner Ideologie, die einem einen historischen, heiligen Auftrag erteilt. Ich glaube, man muss gar nicht die Philosophie so übertreiben, um, um das auch in Deutschland zu sehen, mit eben den den völkischen Strömungen, den identitären Bewegungen ja,
0: der best, AfD. Genau, bestes Beispiel ist ist Sarah Wagenknecht, die ja sozusagen genau dieses Querfront-Denken der 20er Jahre wieder aufleben lassen möchte. Also Querfront war eben dann ein Konzept der der Kommunisten im Grunde in Moskau und der Kommentaren auch überlegt. Karl Radik spielte da eine große Rolle, der eben gesagt hat: Wir müssen. In dieser Situation, jetzt schauen die Arbeiter äh, Deutschlands, die jetzt äh, nach rechts tendieren, die sind eigentlich gar nicht so schlimm. Das sind eigentlich, äh, sind die nur von der Politik verraten worden, verlassen worden und sie brauchen im Grunde den Schulterschluss äh, mit den Linken. Wir müssen eine Querfront schaffen. Und mit diesem Konzept ging man dann in die, in die deutsche Revolution, die ist dann äh, gescheitert, aber dieses Konzept hat sich eben erhalten in dieser Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Rote Armee. Und dieser Schulterschluss zwischen extremen Linken und Rechten äh, verkörpert eben jetzt Sarah Wagenknecht. Also die eben sagt, ja, Friede mit Russland, ein Ende der, des, des Wirtschaftskrieges gegen Russland und eine national aufgestellte Neuorientierung äh, der Politik. Und man könnte sich äh, vorstellen, dass es durchaus funktionieren würde. Deshalb ist äh, die, die Drohung, also die, die konkrete Bedrohung für unser Zusammenleben in der Europäischen Union für die Weiterentwicklung der europäischen Integration, für das Ende der Europäischen Union sogar. Diese Gefahren halte ich für viel, viel realer, als man sich es jetzt vorstellen mag.
1: Wir sind beides keine Politiker oder Politikwissenschaftler. Haben Sie trotzdem eine Idee oder Vorstellungen, wie man das besser erkennt, beziehungsweise was jetzt wichtig ist, damit solche Strömungen nicht noch mehr Aufwind bekommen?
0: Also, wenn man nochmal auf das, auf das Gasbeispiel zurückgeht, ja, also ich halte es für, für keinen Zufall, dass dieser Angriffskrieg, der ja eben auch schon in strategischen Positionen ist, ja, ist ja das schon etliche Jahre alt, es begann ja eben schon ja. 2014, ich glaube, dass dieser Angriffskrieg jetzt diese Full-Scale-Invasion äh, kein Zufall und natürlich auch damit zu tun hat, dass sich zum Beispiel ein Land wie Deutschland jetzt dazu entschlossen hat, die Energiewende durchzusetzen. Betrachten Sie es vom Standpunkt eines äh, Lieferanten, jetzt mal unabhängig von der, von der jeweiligen Substanz, die geliefert wird. Wenn der Händler sich über Jahre eingerichtet hat, diesen sehr guten Kunden zu haben, dann ist dieser Akt der Sparsamkeit natürlich für ihn gewissermaßen aggressiv. Also ein Akt der Aggression. In einer Welt der Verschwendung ist Sparsamkeit eine aggressive Aktion. Und Europa möchte die Energiewende, Deutschland möchte die Energiewende, unsere Ökonomie umbauen. Und natürlich ist es klar, dass diejenigen, die dann eben weniger verkaufen werden, dieses Projekt attackieren. Das heißt also, man sollte unserer Bevölkerung, unserem, unser in unsere Diskurse einfach etwas mehr Realismus beigeben. Also, ich fände es gut, wenn die Politik den Leuten mehr zeigen würde, wie konkret unsere politische Stabilität auch von unserer Fähigkeit abhängen wird. Uns ein Stück weit unabhängig zu machen von den Lieferanten der Energie, auf der alles basiert, dass eben auch die Form von kollektiver Verschwendung, die wir in unserer Gesellschaft äh, pflegen, natürlich äh, in diesem, in diesem äh, Welt schach eine Rolle spielen, dass wenn wir lernen würden, weniger verschwenderisch zu sein und bescheidener zu leben, ohne jetzt auf unsere wichtigen sozialen Errungenschaften zu verzichten, dass wir uns wahrscheinlich leichter tun würden. Also das Ganze ist ja, wenn man so, wenn man so möchte, dieser Krieg ist auch ein Krieg um unsere, also vom Westen gesehen, unsere politische unabhängigkeit und handlungsfähigkeit dass wir also den umbau der ökonomie als einen äh, akt der befreiung begreifen müssen und wir vielleicht auch dieses denken eben äh, unabhängiger zu werden als einen politischen auftrag sehen müssen als etwas was wir was wir unbedingt benötigen um selber herren unseres unserer
1: entwicklung zu sein unseres geschicks in Steffen Kopetzkys neuem Roman Damenopfer führt die russische Schriftstellerin Larissa Reisner durch die spannenden Entwicklungen zwischen der Sowjetunion und dem deutschen Militär Anfang der 1920er Jahre und trifft dort jene Akteure der Zeitgeschichte, die dieses Bündnis anstreben oder verhindern wollen. Wie die Menschen, die sie dabei trifft, die Entscheider, Spione und Politiker, ist auch Larissa Reisner eine historische Figur. Das Buch erscheint am 15. August 2023. Zu diesem Zeitpunkt wird der Krieg in der Ukraine nicht entschieden sein. und ebenso wenig wie Deutschlands und Europas Energietransformation. Wladimir Putin wird bis zum 15. August nicht davon absehen, seinen tödlichen Imperialismus durch immer neue Geschichtsklitterungen zu rechtfertigen. Vielleicht glauben dann ein paar Menschen weniger, dass man mit Russland lieber kooperieren sollte. Vielleicht werden es mehr. Ich selbst sehe das so. Putin mag Fans in Deutschland haben. Aber spätestens das vergangene Jahr hat gezeigt, dass er kein Freund der Lebensweise einer offenen deutschen Gesellschaft ist. Und dass er sich lieber imperialen Träumen und geopolitischen Mafia-Methoden widmet als einer Transformation Russlands, für die manche ihm die Hand reichen wollten. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Steffen Kopetzky für dieses interessante Gespräch in dieser Folge und für seine Gedanken zum historischen Gefüge zwischen Russland und Deutschland. Marius Mestermann danke ich dieses Mal für seine redaktionelle Unterstützung. Und die deutsche Stimme für Wladimir Putins russische O-Töne hat dieses Mal Martin Jeschke zur Verfügung gestellt. Auch dafür herzlichen Dank. Philipp Fackler hat auch diese Episode klanglich verbessert und wie immer hätte ich ohne ihn diese Folge nicht veröffentlicht. Dankeschön. Sie alle haben uns bis hierhin zugehört, und ich bin gespannt, wie die Reaktionen auf diese Folge ausfallen. Für beides, Aufmerksamkeit und Kritik, danke ich Ihnen von Herzen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr, Olaf Häuser.